0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе, очередная остановка стамбульской конвенции в р Латвии, а также э, противоречивые исследования установок русских и латышей. Об этом мы будем говорить сегодня в программе «Открытый разговор», и ее веду я, Анна Строй. У меня в гостях э, Вейка из Пол, политолог.
2: Добрый день.
1: И, и я надеюсь, нас по телефону слышит э, Артур Быков, журналист ТВН, ассоциированный исследователь Латвийского института внешней политики. Здравствуйте. А... Ну что ж, на самом деле, я, знаете, хочу с чего начать? Это с поздравления французскому народу. Сегодня 14 июля. Мы называем этот праздник «День взятия Бастилии», но, строго говоря, французы называют его просто «национальный праздник». И история этого праздника начинается с 1789 года. Вот для моей личной истории французская культура и французская формула либерте galite, fraternité», «свобода, равенство и братство» значила очень много. Я даже выучила французский в школе сама. Настолько мне нравилась французская культура и литература. Что бы вы сегодня сказали французам, которые, конечно, утратили, может быть, такую культурную гегемонию, которая у них была в XVIII-XIX веке, но все-таки остаются очень важной европейской нацией? Вейка.
2: Вуаля!
1: Voilà. Он поздравил всех парней и девушек Франции.
2: И, конечно, мне тоже самое лучшее напоминание о Франции. И хотя было интересно, что когда я учился в Женевской университете, тогда вся учеба была на английском, но часть учебы была и на французском. И когда я понял, что с французами, с бельгами и с квебекуа было по-другому, и с суисхомон, но с французами они очень четко. Если ты не говоришь на французском, мы тебя не принимаем свой кружок, так сказать. И, и я и из-за этого я понял, что надо научиться французскому. А где вы учили французский? В Женеве, да.
1: А, в Женеве, то есть как бы на курсах? Да-да. Понятно. А, а все-таки, как вам кажется, что-то возможно сейчас, вот как-то роль Франции... А как вы ее бы вообще описали? Ведь у Макрона были огромные и внешнеполитические претензии, и внутриполитические. Но, по-моему, не очень получилось.
2: Да, мы должны смотреть Францию все-таки через э, калейдоскоп и европейской политики. Идея частности, Франция очень э, велика. С, э, как бы говорится о том, что это двойной мотор, который руководит и Франция, и Германия. Но если мы смотрим по весу экономики, тогда, конечно, Германии весят больше. Но Франция старается и делает все, что возможно. И мы видим, что Франция все-таки часть мировой политики, она часть совбеза, значит, ВОН, она руководящее государство в Европейском Союзе и в НАТО, она вернулась во время значит, Франсуа Олана. И, значит, она очень четкий партнер и я счастлив за ту роль, которую Франция играла, в частности, роль, которая играла революция 1789.
1: Ее до сих пор называют Великой Французской революцией. Да,
2: но это, это уже, если мы смотрим на марксистический нарратив, потому что марксисты всегда сказали, что вот это, это Великая, тогда потом Русская революция. Но если мы говорим о революциях, тогда есть революция. А,
1: то есть называют просто Французской Yeah, да,
2: я придержаю Ну,
1: французы говорят ле
2: Ле но это опять французы есть, и марксисты, и не марксисты, так что. Артур, зависит. у
1: вас что-то лично или, как сказать, политически в сфере ваших интересов связано с этой прекрасной страной, которую мы от души поздравляем сегодня? Я бы, я бы
0: скорее сказал в меньшей степени, наверное, чем у вас, но в одном плане у меня относительно Франции большие надежды, а именно в том, чтобы она в некотором смысле являлась контрбалансом Германии. В моем представлении доминация любой страны, вне зависимости от того, в организации или в континенте, ли, оно неизбежно приводит к тому, что в той или иной степени проигравшие являются все стороны, в том числе и страна доминирующая. Поэтому мне кажется, что было бы здорово, если бы у нас существовал бы вот такой вот контрбаланс в виде Франции. А еще лучше было бы, если бы у нас таких контрбалансов было несколько.
1: А, ну, я не могу не сказать еще об одном обстоятельстве. А, недели, наверное, последний даже месяц во Франции выдались очень жаркими. Мы знаем о массовых протестах в связи с убийством иммигрантского подростка, на самом деле, французского гражданина. Наверное, я некорректно даже сказала. И сегодня меры безопасности будут беспрец беспрецедентно стянуты. В общем, по всей стране 130 тысяч полицейских. Ну, разных сил безопасности, точнее говоря. И вот у меня еще есть такое личное, очень печальное воспоминание об этом дне, 14 июля. Я помню, как я для Латвийского радио 4 в 2013 в 2016 году взяла интервью французского посла, мы взяли его накануне, и господин Стефан Висконти сказал, что все хорошо, мы справились, это как раз прошло примерно полгода после, чуть больше полугода после э, кровавого теракта в Париже, э, и до этого был э, расстрел редакции «Шарли Эбдо и он мне это все говорит, и интервью прошло утром, интервью стоит в повторе вечером, а днем мы узнаем о теракте в Ницце, теракте, который унес 86, 86 человеческих жизней, и по которому в 1922 году было осуждено 8 человек, непосредственно исполнителя этого теракта убили на месте. Как вам кажется, до сих пор вот этот вот горячий политический климат во Франции, он становится все более опасным, взрывоопасным или... Или наоборот, все-таки это уже не теракт, это какая-то борьба все-таки за свою свободу. Опишите ваши ощущения от французского климата сегодня.
2: Живя в Швейцарии, живя в Франции какое-то время, я все-таки считаю, что Франция может справиться. Потому что сейчас, если мы смотрим на те, как бы, и демонстрации, и, значит, стрейки, которые происходили в Франции. Я помню, это было где-то в 2003 году, когда стрейк почти два месяца прошел. Сейчас даже месяца нету. Так что, конечно, здесь мы должны говорить о той политике, которая и была и в Франции, и в Великобритании, и в Бельгии, и, в частности, и в Голландии. Значит, та коленальная политика, она ставила те люди, которые пришли, и могут завладеть гражданством. Здесь мы должны говорить и о российской колониальной политике, но как бы о российской колониальной политике в таком, такой мере не говорится. Но говоря о Франции, конечно, здесь есть те проблемы, которые создают второго, третьего поколения граждане сейчас, которые исходили из, из стран Северной Африки или Махреба. И, конечно, Франция старается их решать. И, значит, иногда это удается лучше, иногда не так хорошо. Но то, что теракты происходят из, из время в то время, ну, это, это часть той политики.
1: То есть это некое наследие, с которым...
2: Да, теперь... это колональное наследие.
1: Артур, вы хотели бы нам что-то добавить?
2: Мне, если честно говоря, относительно этого добавить ничуть, потому что я
0: считаю, что Вейко очень хорошо описал положение вещей.
1: Да. Ну, тогда переходим а, к главной теме недели, <свят> и это будет саммит НАТО в Вильнюсе. Вот мне интересно, насколько мы втроем, я думаю, мы все втроем очень внимательно следили за этим а, событием и комментариями к нему. И вот интересно, насколько наши взгляды совпадут. Все-таки, если говорить, больше разочарования, больше оправданных ожиданий, больше ре реализма. Давайте начнем, с Артур, с вас
0: я считаю что в принципе итоги саммита более или менее ожидаемые и из за того скорее персонально для меня не столь удовлетворительные причины собственно две а, главное из которых это не названы ни сроки ни условия вхождения а, украины в нато и в принципе опять же в той или степени было ожидаемо, что Украина не получит приглашение на этом саммите прямо вот здесь и сейчас вступить. Это действительно было более или менее ожидаемо. Но оставались надежды на то, что будут названы хотя бы условия или сроки. И второе, что мне, честно скажу, не очень понравилось, это в некотором смысле, ну... То, что можно назвать обмен колкостями и обмен любезностями, кому как нравится больше. Мне представляется, например, довольно-таки странным со стороны министра обороны Уоллеса предъявлять претензии Украине. Очевидно, что это никоим образом не играет на руку ни Великобритании, ни Украине, ставит Зеленского в положение, в котором он, по сути, вынужден оправдываться. Я, с одной стороны, понимаю, что это является реакцией на заявление самого Зеленского относительно абсурдности и беспрецедентности того, что никакие сроки не были выдвинуты. В то же самое время стоит понимать, что мы говорим о человеке, президент который, который является президентом страны, которая подвергается полномасштабному нападению на протяжении более пяти сотен дней. То есть, э, мне кажется, что Воля повел себя здесь достаточно некорректно и сам дал отличную почву для того, чтобы рассуждать о каких-то проблемах в взаимоотношениях НАТО и Украины, и конкретно Украины и ее западных партнеров. Вот подобного рода вещи, конечно, оставляют очень горький и неприятный осадок. Ко всему прочему, наверное, я бы добавил бы еще как бы надежды на то, что двусторонние соглашения, вернее говоря, Декларация стран Большой Семерки, подписанная с Украиной, которая предписывает создание двусторонних соглашений, гарантирующих безопасность Украине. Пока что на бумаге выглядит неплохо, но как оно будет на практике. Ну будем да, к сожалению,
1: посмотреть. есть опыт будапешских, будапешских, согла... будапешских гарантий, которые никаким образом. Нет, ну в известной мере они осуществляются в поставках оружия. Это можно назвать воплощением Будапештских. Ну, я был бы.
0: Мне кажется, что это в некотором смысле попытка допросить да, меня за выражение слушателей натянуть салу на глобус. Мне кажется, что нет. Я буду строг в этом отношении. Тот факт, что. Украина на текущий момент является под атакой России. В принципе, полномасштабное вторжение началось 500 с лишним дней тому назад, а территории были оккупированы еще 9 лет тому назад. Достаточно четко указывать на то, что Будапештский меморандум со стороны как раз-таки стран-гарантов не был исполнен. Но вот Добавлю я вижу, еще, что, что среди стран-гарантов была сама Россия.
1: Ну, вот Вейка в основном кивает, он согласен с вами. Может быть, есть пункт, в котором вы расходитесь во мнениях? Или что вы хотели бы отдельно подчеркнуть?
2: Нет, я, я исхожу из наших интересов. Значит, мне кажется, для нас, для граждан и не неграждан в Латвии самое главное то, что приняли новый концепт, концепт действования НАТО на восточных границах. И, значит, Это, конечно, и понятно, загреченная информация она на 4, 1400 страницах, но она меняет правила игры, и, и то, что мы можем прочитать из, из, из этих разговоров, которые происходили в кулуарах, что, это большинство, значит, противовоздушной обороны среднего и дальнего дальности. И это очень хорошая новость, значит, если будет День X или ЧП, тогда мы знаем, что будут уже заранее, будут здесь и Химарсы, и, и Патриоты, и другие системы противовоздушной обороны, и, значит, это мы можем считаться. Это, мне кажется, самое главное для нас, для стран Балтии, Польши, конечно, и Румынии, и Болгарии. А если говорить о Украине, тогда я соглашаюсь со своей коллегой, и добавку сказал бы, даже, ну, это так происходит в, в саммитах, значит, если мы говорим о демократиях, тогда мы не всегда согласны с чем-то, но может быть даже хорошо, что это вышло во время саммита, потому что и эта статья, которая была в газете Newsweek, которая очень четко говорила о том, как американцы и поляки видят то, что происходит в Киеве, они тоже не согласны с тем, что происходит на Банковой, так что хорошо, что мы говорим об этом, потому что проблемы коррупции должны быть решены, хотя всегда можно сказать, да, это же страна, которая борется с геноцидом, а, 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 как, как, как это делает сейчас оккупационная армия России в Украине. Но все равно. И жизнь продолжается. Я сам был в Украине, я видел, что если мы смотрим на запад от Киева, тогда жизнь происходит, Люди ходят в рестораны. Хотя в вот тут
1: я, я скажу о двух символических фотографиях. Первое, в, в дорогу вот этому вашему ощущению, что жизнь западнее Киева продолжается для меня очень страшная фотография вот последних дней, одна, одна из э, тех пресс-фотографий, которая меня действительно глубоко шокировала, была фотография из Львова, где как бы мирная улица Львова, и по ней перемещается трое людей ну, с серьезными ранениями, человек на протезе, человек на инвалидной коляске, и даже вот так глубоко в тылу Украины, совсем близко к ее западной границе, в общем, война на самом деле страшная, страшная. и ощущается каждым, и дело не только в, может быть, да, иногда каких-то полных кафе или там концертах, которые проходят. А вторая символическая фотография, которая тоже, на мой взгляд, ну, как вам сказать, я, я тоже эмоционально это воспринимаю, потому что я ставлю себя на место фотографа. Опубликовала ли бы я именно ее, отдав, так сказать, предпочтение профессиональному журналистскому такому чувству, вот, я, мне удалось поймать кадр. Или, может быть, бы выбрала что-то гораздо более нейтральное. И, честно говоря, у меня нет личного ответа на этот вопрос. Но вы, наверное, поняли, о чем я говорю. Это обошедшие соцсети фотография Зеленского, который стоит как бы, как чужой на этом балу, где люди, в мужчины в, 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 в пиджаках, так контрастирующих с военной формой а, президента Украины, дамы в длинных платьях, в том числе его жена, которая светски с кем-то разговаривает, он стоит потерянный, какой-то такой совсем маленький, несчастный. А, вот у меня как-то сердце сжалось, честно говоря, и, и вопрос, стоило ли действительно эту фотографию так широко...
2: Это вопрос Пускать. журналистской... Конечно.
1: Но это как этично, вы, сказать, это да. этично, в, в этом нет неэтичного поступка. Я не считаю, что фотограф неэтичен, но, но кадр очень говорящий. Да,
2: абсолютно. Но об этом уже говорилось множество, потому что мы знаем, что он ждал просто, когда его жена Олена там поздоровалась с этой другой женщиной. Но, ну, конечно, если мы говорим о Украине, тогда мы видим, что Латвия, если по численности, тогда мы помогаем из всех больше Украине. И, и это бескорыстно, я вижу это, я встречаюсь с многими людьми, которые помогают Украине, я сам когда был там, тоже это почувствовал. Так что. Ну, кстати,
1: президент Латвии, который так много, по-моему, 14 лет исполнял обязанности министра иностранных дел, Дагаринкевич тоже сказал, что все-таки условия принятия Украины в альянс могли бы быть более четкими.
2: Да, но ну, мы увидим, что если говорить о саммите НАТО, тогда, конечно, мы говорим, самое главное о том, как НАТО сама действует. И если есть государство, которые не согласны с большинством, потому что э, все, все, что принимается в НАТО, это принимается в системе консенсуса. Значит, если кто-то против, тогда не могут согласовать, тогда не будет никакого коммуникея. Из-за этого, конечно, чтобы НАТО держалось вместе стопроцентно, это было самое главное. И здесь, конечно, то, что США и Германия уже заранее сказали, что они против того, чтобы Украину сказали дату то четкую, тогда но мы не могли идти против таких весомых. Но
1: при этом были разговоры, Артур, вы, может быть, тоже помните, что даже накануне саммита было, такое, пред, было предположение, что если не будут э, итоговый документ удовлетворять интересам Украины и интересам э, стран, наиболее горячо ее поддерживающих, эти страны даже не подпишут этот документ. Помните такие разговоры? Были ли э, сообщения, знаете ли вы, действительно обсуждался ли этот, ну, назовем так, акт такой бойкотирования Договоров всерьез или это было просто опять же таким вбросом информации? я с
0: большим трудом представляю себе что подобное могло обсуждаться всерьез или вплоть до такой степени что нет мы подписывать не будем очевидно известно что были э, споры относительно формулировок и приняли декларацию буквально за несколько часов до ее публикации однако мне кажется что ни одна из стран это бы не допустила того что мы не подпишем декларацию, потому что, повторюсь еще раз, в такой ситуации это была бы еще большая пиар-катастрофа и отличная почва, и повод для того, чтобы сомневаться относительно единства самой организации. А это очень важный фактор, если мы смотрим на это со стороны, как наблюдатель, или, например, как страна заинтересованная в том, чтобы НАТО выглядело или ослабло, можете себе представить, что организация, которая, по большому счету, держится на как раз-таки единстве и на пятой статье, которая предписывает... Защиту каждого члена организации как собственной страны. И тут мы видим, что внутри самой организации нет единства. И нет единства, причем между большими флангами, назовем это так. Поэтому с большим трудом себе представляю, что лидеры западных стран допускали мысль, что вот они не подпишут декларацию.
2: Да, вы хотите добавить что-то? Я хотел добавить еще в добавок, не забудем и о том, что происходило день перед саммитом, значит, решение РЖП Эрдогана о Швеции. Так что это... Да, я хотел это... говорить
1: и о Финляндии, для нее так точно это исторический саммит.
2: Для, для Финляндии это был да. первый саммит, но для Швеции да. тоже это исторично, потому что это и для нашей безопасности, потому что Балтийское море становится внешним озером стран НАТО.
1: Да. Ну, э, если уж мы эту тему... Давайте э, по последний еще вопрос действительно о, о наших э, северных соседях, Финляндии и Швеции. Прежде всего, э, изменение позиции Турции. И перейдем к следующим темам. Все-таки, что было на кону вот, э, э, переговоров Эрдогана с э, НАТО? Действительно ли вступление Турции в Евросоюз? Это становится более реальной перспективой?
2: Нет, э... Так как я понимаю, читая турецкую прессу, и, значит, глядя на то, что происходило в Швеции, это был треугольник между Вашингтоном, Анкарой и Стокгольмом. Значит, это был вопрос F-16, который хотела приобрести Турцию видно, что этот вопрос решен. И, конечно, это был и внешнеполитический вопрос для Турции. Это вопрос курдов и в частности представителей Рабочей Курдистана. Курдистана. И, значит, этот вопрос тоже как бы решен. Хотя сейчас я смотрю, здесь интересные детали ходят по, по, по медиа. Но самое главное, что это публично было высказано, что договоренность достигнута. Значит, это сейчас вопрос за Меджлисом, значит, парламентом Турции. И тогда мы уже будем смотреть, как это будет влиять и на нас. Значит, мы видим, что у нас численность Enhanced Forward Presence
1: Присутствие усиленного
2: военного здесь даже и в Залве в Новом полигоне. Новом полигоне, значит, уже канадцы и итальянцы озвучили, что они будут поднимать численность. Может быть, если Швеция станет уже конец лета уже членом НАТО, тогда мы увидим и шведов здесь. Так что интересные времена у нас.
1: Артур, хотите ли добавить что-то к усилению НАТО на Балтийском озере?
0: Я думаю, что можно это процитировать, можно процитировать довольно-таки распространившийся мем. В принципе, Балтийское море превращается во внутреннее озеро НАТО.
1: Да, И именно так. И да, мы то сейчас... есть, вот я
0: бы так это прокомментировал.
1: И э, мы сейчас э, будем говорить о том, как вот политические решения отражаются в общественном сознании Латвии, и перейдем к новой теме. А пока я снова хочу еще раз представить своих гостей.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Политолог Вейкас и Артур Быков, журналист Нет, ассоциированный исследователь Латвийского института внешней политики. Сегодня программу веду я, Анна Строй. Заканчивая, или точнее, начиная новый этап разговора о поддержке Украины, о войне, которая идет в Европе, самой страшной войне спустя Вторую мировую, я хочу процитировать данные нового исследования, которое было проведено по заказу фонда Фридриха Эберта. Это германский фонд социалистической, если я не ошибаюсь, партии. социал демократический да. И здесь э, было очень много вопросов, которые были заданы э, трем э, представителям ну, трех больших групп, скажем так. Это э, русскоязычным семьям, семьям, где присутствует смешанный э, язык, то есть люди говорят и на латышском, и на русском, и латышским семьям. И вот один из вопросов был как раз о том, о чем мы говорили только что, это о поддержке Украины со стороны Европейского Союза и НАТО. И здесь очень большие различия в восприятии. Если полностью согласны с тем, что эту поддержку надо усилить в этом году 36 процентов латышей и 31 процент говорит, что скорее да то для русскоязычных семей это, ну, на мой взгляд, цифры просто катастрофические. Это 10% решительно за и 13% скорее за. Правда, эти цифры чуть-чуть лучше на 4% по сравнению с прошлым годом, потому что Фридрих, фонд Фридрих Эйберта проводил это исследование. Первое исследование было в прошлом году, и мы уже видим динамику. Ну вот, что тут происходит? Почему, несмотря на все то, что известно об этой войне, несмотря на то, что для русскоязычных жителей отключены российские источники информации, по-прежнему поддержка, ну, совсем невелика.
2: Я думаю, что интересно будет бы услышать коллегу и его мысли, но я смотрю на это очень просто, но мы же не можем заставить людей думать по-другому. Но в демократическом государстве мы стараемся... Мы даем людям возможность и посещать другие ПЗРИ информации. Есть то же самое «Латвийское радио 4», есть телевидение «Седьмой канал». А Сколько людей сам выбирает его? Сколько до сих пор по инерции смотрят российское телевидение и так далее и тому подобное? Все эти вопросы до, до, до сих пор на повестке дня?
1: Ну, по инерции не так не так и просто сейчас смотреть телевидение, хотя VPN, возможно.
2: ВПН и по интернету все возможно. Здесь.
1: Да, и все-таки, и все-таки, и все-таки, смотрите, поддержка Украины в целом, даже вот не, не только военная, как было в предыдущем вопросе, но и вот такой вопрос э, в отношении так называемой военной операции Украины против э, России против Украины, на какой как бы стороне вы, какой стороне вы симпатизируете? И ответы этого года такие: 78% латыши отвечают на стороне Украины, при этом это уменьшилось по сравнению с 22-м годом. 32% смешанных семей на стороне Украины тоже уменьшилось по сравнению с прошлым годом. И 27% только тех э, семей, где исключительно говорят на русском, говорят об Украине. Правда, поддержка России тоже немножко уменьшилась. То есть образовалась все больше эта серая зона, где люди как будто бы до сих пор не могут сформулировать свое отношение к событиям. Э, Артур, что происходит? Почему? Мне кажется, это холодный душ еще для нашего общества
0: я бы скорее сказал что наблюдается феномен который наблюдается практически во всех войнах современных да и в принципе это просто усталость от войны к сожалению на самом деле потому что чем дольше война чем дольше она находится нос на повестке чем дольше от нее страдают косвенной степени или в прямой степени люди находящиеся в в других странах, а не обязательно в Украине и России, тем сильнее они будут недовольны и уставать от того, что происходит. И в некоторой степени они будут считать, что уже и сама Украина виновата в том, что происходит, и что, может быть, не все так однозначно, и поэтому они занимают вот такую вот позицию в духе, отстаньте от меня наконец-таки, пожалуйста, закончите эту войну как можно скорее, мне деньги надо зарабатывать, семью содержать.
1: Да, кстати, очень и... многие именно русскоязычные недовольны влиянием санкций причем тоже здесь разрыв очень большой с э, латышскими. Да,
0: э, и это на самом деле прискорбная статистика с одной стороны, да. С другой стороны, я бы не стал ее экстраполировать на то, что э, граждане, находящиеся вот в этой серой зоне, они обязательно будут теми, кто возьмет оружие против Латвии. Я бы не считал, что это будет именно так. Скорее, в моем представлении и, судя по другим исследованиям, это именно что Усталость, недовольство происходящим, но никак не ненависть к правительству. Хотя я думаю, что среди тех, кто, допустим, поддерживает Россию, причем там последовательно поддерживает Россию, считает, что санкции наносят вред только Европе, выступают против Украины и так далее... Они очевидно не поддерживают и нынешнее правительство. Но вы знаете, Означает, я, это,
1: я согласна с скажешь...
0: а тем, что -то mm -hmm. не факт.
1: Я согласна с тем, что не надо по одному там показателю сразу делать далеко идущие выводы. Исследование очень интересное, а, оно а, доступно, к сожалению, пока только на английском языке, может быть, будет переведено. Его можно найти в интернете, кого эта тема интересует, я советую посмотреть. Но если вот мы сейчас сделаем немножко поворот именно такой, как бы внешнеполитической повести в внутреннюю политическую, то все-таки меня тоже тревожит вот какая тенденция, которая в этом исследовании отмечена. Примерно на 6-7%, причем во, во всех трех группах, увеличилось число респондентов, которые допускают серьезный межэтнический конфликт в Латвии. Эта цифра не очень большая, но она увеличилась, причем во всех группах. И точно так же э, серьезно увеличилось э, число тех, кто считает, что отношение латышей к русским существенно ухудшилось. То есть получается, что все-таки эта война, она не проходит бесследно и для нашего общества, и вместо той консолидации, которую, например, в начале войны здесь в студии нам говорил бывший президент Латвии Валдыш Затлерс, надеясь, что латвийское общество станет более сплоченным, вот мы видим такие линии раскола в Вейка.
2: Да, и я согласен с коллегой о усталости. И здесь добавку мы еще должны говорить о инфляции, которая влияет, конечно.
1: Ну, вообще экономическая
2: ситуация. Да, экономическая ситуация. И, и здесь, конечно, мы должны смотреть еще на две аспекты нашей внутренней политики. Это решение 13-го Сейма о значит, курсах латышского языка для русских граждан Латвии и как это влияет на эту uh, очень, ну, как бы... Мы скажем так, 7 тысяч, умножаем это на 4, это почти 30 тысяч людей. Значит, это все-таки группа интересов, которая влияет на общественное мнение. И другая, конечно, это как всегда в обществе противовеса. Значит, одна политика здесь, что они должны учиться языку, и другая. И здесь и госпожа Лиана Ланга, которая своей политикой как бы... Ох,
1: не поминайте нам.
2: Здесь как бы еще... Другая часть это общества и из этого и эти цифры это очень интересное показывает эти три части которые что
1: можно было бы с этим делать артур вот что стоило о чем бы следовало на основе этого исследования изучив его внимательно да по разным вопросам по разным ответам но что следовало бы предпринять возможно нашим политикам
0: как бы странно это не прозвучало, но я бы не спешил бы с выводами. То есть, причем в обе стороны, да, я бы не сидел бы на месте латвийских политиков и не кричал, что «ага, так, собственно, мы и знали, что каждый русский – это потенциальный, потенциальный, потенциальный угроза за да, и мы должны что-то предпринять». И наоборот, я не считаю, что русскоязычные должны сидеть и говорить «ага, значит, государство не ровен часто так и ждет, как нас остребить». Нет, я думаю, что, кривонаперво, со стороны государства у нас, тем более, новый президент избран и, вполне возможно, будет новое новый Вступил уже, да? Да, вступил должность, да, не, не избран, вступил в должность, совершенно верно. Он выглядит, именно господин Илькевич, выглядит как человек, который, мне представляется, может быть более объединяющей фигурой, чем предыдущий президент, господин Левец. И его... Предыдущие заявления, его заявления нынешние уже с момента инаугурации, да, они как будто бы позволяют надеяться, все-таки мне, на то, что он может выступить той самой фигурой, которая будет скорее объединять э, людей не по признаку э, крови, этноса, народности, национальности, выбирайте любое слово, которое по вкусу, а по признаку политической нации. То есть неважно, ты русский, белорус, поляк, кто угодно. Да, евреи, конечно. Это абсолютно не имеет значения. Куда важнее это то, как ты представляешь страну и что ты видишь в качестве будущего для своей страны. Если ты намереваешься здесь поддержать какие-то авторитарные режимы, если ты настаиваешь на том, что мы должны выйти из НАТО и ЕС и любыми правдами и неправдами сотрудничать с Россией, то вне зависимости, опять же, от твоего э, этноса, нации, языка, э, по большому счету, тебе с нами не по пути. Это не означает, что теперь ты должен сесть в тюрьму или покинуть страну, как можно скорее. Нет. Но э, имей в виду, что ты подгородишься какому-нибудь ну, астракизму в обществе или что тебя, что называется, отменят где-нибудь в Твиттере. Стоит ожидать этого.
1: Что стоит ожидать от нового президента?
2: Не я думаю, что то, что коллега только что говорил, мы должны ждать того, что э, будет э, как бы подчеркнуто то, что общество самое главное уже написано в нашей конституции с отверстием. Если люди по чаще посмотрят, что там написано, они поймут, что нас реально объединяет, как этот коллега сказал, что независимо от нашего этнического происхождения или сексуальности и так далее и тому подобное. Значит, все уже есть. Мы можем работать друг с другом, в семье говорить на своих языках, выйдя на улицы или в магазин, говорить на натышках. Все это нормально, все это движется, правильное русло. Но я хотел бы добавить еще одно символическое вещь, которая происходила и началась 1 июля, значит, она опять началась воинская, значит, Призыв. Призыв. Угу. Так что это будет тоже сопутствовать тому, чтобы все вместе мы учились воинскому делу, как защищать наше государство.
1: Да, ну и, конечно, исследование показало то, что тоже часто показывают подобные социологические опросы, это то, что есть довольно большое различие между поколениями, и что молодое поколение русскоязычных отличается в своих взглядах и гораздо ближе к латышской части И общества. это очень
2: понятно, потому что старое поколение смотрит телевидение, и мы знаем, что молодое поколение сидят в интернете.
1: Ну вот так. Мы, я действительно очень... Я думаю, что, может быть, мы подробнее еще и поговорим об этом исследовании. Там очень много аспектов, очень много вопросов. Но давайте перейдем э, к следующей теме, и это будет, э, э, так интересно, тоже связано со словом «Стамбул», но на сей раз не позиции Турции в отношении расширения НАТО, а Стамбульской конвенции. Ну, мы знаем, что на этой неделе Министерство благосостояния попыталось еще раз, так сказать, вынести эту э, вопрос о ратификации конвенции, опять ничего не получилось, э, был пикет людей, которые протестуют против Стамбульской э, конвенции. Э, конвенции не многочисленная, это в основном все те же активисты, которых мы знаем, одна из них была у нас студия Юлия Степаненко, но вот все-таки что не так с этой конвенцией, почему настолько страшно для нас, причем в этой э, международной ситуации, когда реально люди там гибнут от реального оружия, и мы до сих пор боимся вообще произнести слово гендер, мы до сих пор, хотя конвенция не об этом, ну вот я действительно пытаюсь понять логику людей которые видят угрозу в том чтобы защищать женщин дополнительными средствами от насилия и видят в этом угрозу национальным ценностям вот правда у меня тут какое то начинается у самой серой зоны я ничего не понимаю в этом почему? почему такое противодействие
2: ну я думаю что это просто это ложь, которую говорят те люди, которые против э э ратификации этой конвенции в нашей. Кстати,
1: стране. Стамбульская называется, потому что она была впервые принята. принята поле, да. да. Угу.
2: Но мы видим, что большинство стран и почти все наши, значит соседи Эстония, Швеция, Польша, Литва тоже, у них тоже такие же дискуссии, но здесь, конечно, роль и католической, и православной церкви, которая негативно влияет на того чтобы принять эту конвенцию, потому что они смешивают две вещи. Сама конвенция где-то 25 страниц, а есть и добавок, где разъясняются все эти термины, и это почти на 70 страницах. И здесь они вот работают с этими поправкам, и, и говорят, что мол, вот сейчас это все будет меняться, но мы видим, что эта конвенция работает уже в скандинавских странах у наших соседей, в Эстонии, в Польше и других странах, и мы видим, что, конечно, выросло э, э, число жертв женщин от насилия. Но
1: Латвия это... на первом месте, если пропорционально да-да, ну, да, ну, не по количеству случаев, а на душу ну, населения. Мы
2: видим тоже один, как бы, дезинформацию, которые эти люди, которые против конвенции говорят, мол, видишь, в Швеции и Финляндии такие а, высокие цифры, но это из-за того, что женщины знают, что эта конвенция их защищает, они могут позвонить полиции, и это будет их защищать, и это хорошо, потому что конвенция должна решать эти проблемы насилия в, 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 в семье, и мы видим в нашем восточных соседях в России, они отменяли, они... они... Вообще, да, давайте а,
1: скажем и... об этом, я тоже и... была шокирована, потому что буквально сегодня Государственная Дума России рассматривает закон, запрещающий смену пола, причем там с такими серьезными последствиями, что это даже, по-моему, имеет чуть ли не обратную силу.
2: И, и здесь, конечно, где мы можем говорить о прав человека.
1: Артур, почему вот этот водораздел между традиционными, так называемыми, консервативными ценностями и ценностями либеральными, не, стух, не затухает, он также все время выходит на поверхность общества, как этнические эти разделения. Я
0: бы сказал, что, бы сказал, что на самом деле, я тут позволю себе процитировать э, даже, ну, я бы сказал одного из э, лучших э, современных социологов, ученых э, Стивена Пинкера, да, э, радуйтесь, господа и дамы, мы на самом деле движемся вперед еще столетия тому назад. Подобного рода рассуждений в принципе не было возможно представить. И сейчас мы доходим до того, что консерваторы, а тем более даже в разных других странах, готовы рассуждать относительно того, чтобы легализовать однополые браки. То есть стоит на это смотреть, как ни странно, с таким вот позитивным ключом. Я думаю, что вопрос принятия Стамбульской конвенции в Латвии в действительности вопрос времени. Мне представляется, что сейчас те, кто выступают против нее, всеми, правда, неправдами пытаются держаться за то, чтобы выступать против нее, потому что это им дает какие-никакие политические очки. Нужно же как-то проходить в парламент, в конце концов. Необходимо находить сторонников. Ну, то есть это поиск, эмоции, сторон...
1: поиск сильных эмоций, да? Людей задержать. Ну, конечно,
0: конечно. Это же прекрасный инструмент. Мы берем и говорим, вот, если вы, значит, нас парламент не изберете то сейчас эти либералы понапринимают таких законов, что ваши дети, это самый, как известно, лучший аргумент, да, ваши дети, они их, короче, превратят в трансгендеров, потом их сделают геями или лесбиянками, и мы этого никоим образом никогда не допустим, поэтому голосуйте за нас. И это работает, да, потому это что работает. когда ты апеллируешь к таким эмоциональным темам, и ты особо не разбираешься в вопросе, и, к слову говоря, требовать от простого обывателя, чтобы он разбирался в вопросах гендера, ну, мне кажется, было бы излишним, он этого не понимает, он доверяет подобным политикам, а они, очевидно, апеллируют к эмоциям и сами и себя фигур довольно-таки ярких, персон, которым как бы хочется доверять, которых хочется слушать, и поэтому за них голосуют. И так эти люди оказываются в политике. Это не означает, впрочем, я замечу, что все, вот без исключения все политики, которые выступают против Стамбульской конвенции, они, значит, такие циничные, дальнобидные политиканы, Насильники, которые. Там так давно все продумали. Нет, они, многие из них, мне кажется, реально в это верят. Допустим, я не сомневаюсь, что господа Степаненко верит в то, что Кустомбольская конвенция в конечном счете несет больше минусов, чем плюсов. Но очевидно, что они используют это в качестве такого политического инструмента.
1: С другой стороны, часто слышишь от людей, которые вот по-прежнему в этой серой зоне, в том числе в этом вопросе, а как мы видим, эта серая зона не становится меньше. И вы знаете, когда вы сказали э, тоже о роли интернета, я скажу вам так, есть и свои минусы и плюсы в том, что человек потребляет информацию в основном из интернета, потому что в интернете нет фильтров, ты никогда не будешь знать, насколько это факт проверенный.
2: Социальная и... медиа.
1: Социальные медиа да, да, да. Вот. И э, мне кажется, что тоже вот этот... Э, вот этот э, вот вот эти люди, которые находятся в этой серой зоне, очень часто говорят и так, ну зачем вообще спешить с принятием таких вопросов, например, почему-то тот же самый новый, сей, новый Рейкога, новый парламент Эстонии начал с принятия закона об однополых браках, почему не заниматься серьезными вопросами экономикой, инфляцией и, и так далее. Что вы можете тут сказать? Может быть, действительно не надо вообще отложить все эти вопросы, не знаю, гендера, сексуальной ориентации, прав человека заниматься экономикой?
2: Не, я бы ответил очень просто. У нас есть конституция, где очень четко оговорено, что никакой дискриминации по поводу э, этнического происхождения, сексуальности и так далее невозможно. Значит, мы здесь решаем эти вопросы. Наш конституциональный суд даже свое решение принял. Но парламент до сих пор не, не может определиться. Это проблема. Мы должны это решать, потому что тот самый Эдгар Ренкевич эти 12 лет всегда в всех форумах слышал, где э, спрашивали ему, а, когда Латвия, э, наконец, примет Истамбульскую конвенцию, Сейчас у нас есть и Европарламент, который принял Истамбульскую конвенцию, из-за того, конечно, и, и та же самая Болгария, и Хорватия, и Литва, и Латвия, все они должны будут принять, это просто это вопрос времени, как это коллега только что сказал, но здесь просто ну, люди делают политику, это им позитивные очки, они выбираются из-за этого, что они такую политику выбирают, которая не сплачивает наше общество, а колотит.
1: Ну вот э, ваш прогноз все-таки, закончим эту тему, э, все-таки что будет с этой ратификацией? Когда, они когда ратифицируют
2: он... это. Я думаю, что может быть не этой осенью, но к... до... до и мая следующего года они примут
1: это. Артур? Ваши ставки? Да, скажу, повторюсь относительно
0: того, что считаю, что это вопрос времени, когда ее примут. Вот, Я думаю, что это вопрос, даже если нужны какие-то конкретные сроки, ближайшие пару лет. И вот возвращаясь, если вы позволите, к предыдущему вопросу, такой быстренький комментарий. Мне кажется, что вопросами экономики, ко всему прочему, заниматься еще и тяжелее. То есть куда проще сказать, что ты выступаешь... Против стамбульской конвенции, потому что ты вот против вот этих всех современных веяний и течений, а как дело доходит до решения серьезных фундаментальных проблем, допустим, вопросов образования или вопросов здравоохранения, тем более вопросов экономики, тут требуются какие-никакие знания. Uh -huh. И, во-первых, далеко не всегда эти знания есть, а во-вторых, далеко не всегда хочется углубляться, заниматься этим. И политические очки на том, что ты скажешь, знаете, господа товарищи, налоги надо повышать, ты точно не поднимешь.
2: И mm -hmm. говорить о процентах. И это, конечно, для людей очень неинтересно, и они не хотят слышать это.
1: <звы> Да. Ну и а, у нас остается не так много времени уже до конца передачи. Давайте посмотрим, а, что у нас на мониторе. Это WhatsApp, наш номер 28 04 24 Постоянные слушатели этот номер знают и уже написали нам, например, вот такую реплику а, к вопросу о войне в Украине. Нужно принуждение к миру со стороны западной коалиции. Столько гибель нет людей, все время слезы в глазах. Ну, слезы в глазах — это правда, но можно ли сейчас Украину и Россию принудить к миру? Вейка отрицательно качает головой, я думаю, Артур тоже, да и я, честно говоря, тоже. Вейка, да, почему?
2: Да, я тоже качаю головой, что да. нет. Почему? Ну, потому что все-таки мы видим, что почти территории двух Латвии оккупирована а оккупационными войсками России, и, конечно, то, что я слышал сам в Украине — и то, что высказывает президент Украины и члены Верховной Рады и правительства, что они хотят отвоевать, чтобы освободить людей от российского ИГА. Потому что этот уничтожает этих людей. Ну, то
1: есть пока, вообще... пока оккупированная часть территории мира быть не может. Абсолютно. То есть вам кажется, что Россия, Украина должна того, бороться бы... до... Да, да? Артур, слушай вас. Да, пожалуйста. я бы добавил
0: бы еще и то, что если, допустим... Мы возьмем сейчас расчертим границы, предположим, в теории, что действительно бесторонние сели за переговоров, то где гарантия, что через пару лет Россия снова не соберет силы и не решит закончить начатое. Ну, гарантия, гарантия или таких, точнее, антигарантия
1: -то... в событиях, если мы сравним четырнадцатый год и 22 второй, год, вот, вот и ответ на этот вопрос. По крайней мере, для меня он однозначен.
2: Ну, конечно, здесь да. и самый, самый большой слон в комнате это фашистский режим России, который даже в России сейчас говорят о том, что их ру руководят фашисты. И здесь пока этот режим не рухнет, и, конечно, здесь самый большой вопрос, который был и в саммите в Вильнюсе, что американцы и немцы не готовы, чтобы вот сейчас все там рухнуло, потому что это вопрос и ядерных вооружений, кто будет иметь контроль над ним, потому что мы видим, что вертикаль власти очень слабая, она шокится. Пример мятежа Пригожина показал это абсолютно просто самым и сейчас драматичным образом. Генерал Попов высказался очень четко об этом, так что изменения в России будут, но когда мы не знаем.
1: Ну и, э, Артур, вы хотели, вы сказали, что вы тоже отрицательно, конечно, машете головой, вы понимаете, что э, принуждение к миру невозможно, но э, для вас вот э, тоже является главным условием это полное освобождение оккупированных территорий. И в каких границах? 2014 -го года? Вы, Я включаете? бы сказал так, для
0: меня главным условием является то условие, которое выдвинет правительство Украины.
1: Понятно. Mm -hmm. Вы ответили дипломатично, я понимаю,
0: почти, что я в как, почти как, как от Ответа, Да, я, возможно, ухожу от ответа в каком-то смысле, но в действительности нет. Не, не мне, гражданину Латвии и жители Латвии, решать на каких условиях э, Украина сядет за стол переговоров. Если Украина говорит, что мы хотим освободить э, свои территории, значит, я готов поддерживать это. Потому что так, э, я, я считаю, что украинское правительство представляет интересы граждан Украины, и оно э, достаточно хорошо осведомлено, лучше, чем я. Я не являюсь представителем э, э, украинских граждан.
1: Да. Ну и тут, наверное, все-таки не удержусь, процитирую еще несколько цифр того социологического опроса фонда Фридриха Эберта, который, о котором мы говорили подробно в ходе этой передачи. Вот на данный момент в Латвии находится 16% людей, которые говорят, что они любят и Россию, и Путина, но будем оптимистами, это число сократилось на 6%. Хорошо. А, дальше. А, тем не менее, кто негативно относится к Путину вообще, именно как к личности, это уже 33%. То есть, тем не менее, 16,33. Я не очень знаю, как это соответствует, но вот интересные цифры. И, наконец, тоже очень интересные факты такие, что в отношении России мнение или очень ухудшилось, или скорее ухудшилось за предыдущий год у 24% русскоязычных, 31% смешных семей и 41% латышей. Но, тем не менее, по-прежнему высок тот процент людей, которые недоумевают, задают нам вот эти странные вопросы, в том числе и о принуждении к миру. Нет, наверное, все-таки НАТО не будет принуждать к миру ни Украину, ни Россию, а с... может быть со вторым исследованием.
2: Мы должны делать свои домашние работы, то, что мы помогаем Украине, это очень добро, и главное, мы должны велеть Украине победить в этой войне, которая до конца лета, я думаю, что мы увидим
1: серьезные успехи серьезные
2: на контрнаступлении.
1: На да, мы все этого ждем, о победе Украины. И, пользуясь случаем, у нас остается буквально пару минут до конца программы. Я хочу пригласить всех наших радиослушателей в воскресенье с 8 до 10 слушать Домскую площадь. Мы будем в прямой трансляции в Краслове. Это юго Восток Латвии, это еще дальше, чем Даугавпилс, 265 километров, у нас будет много гостей в студии, я думаю, что у нас получится присоединиться к празднику столетия этого славного города, хотя как населенный пункт оно значительно-значительно старше, но вот что интересно, мы выбрали этот пункт достаточно спонтанно, точнее, потому что один из наших коллег, наша дорогая Юлиана Шкагала оттуда родом, но первый региональный визит президента Ренкевича будет в Краслову, но он приедет на пару дней позже, чем мы. Так что у него есть весь, все шансы послушать нас, наш эфир и узнать новое о Краслове. Итак, в воскресенье с 8 до 10 Домская площадь в Краслове. Спасибо радиослушателям, спасибо моим гостям. Это был Вейк Эсполатис, политолог, журналист и исследователь внешней политики Артур Быков. Программу провела Анна Строй, Ольга Князева. Выздоравливай.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.